0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bär on Air, Wandern durchs Digital. Mein heutiger Gast ist kein geringerer als der Präsident des Bitkom, Achim Berg. Wir werden heute miteinander sprechen, ob wir in Zukunft für zwei Stunden Meetings noch nach New York fliegen müssen, ob die Wirtschaft wirklich das perfekte Vorbild auch für die Politik sein kann und wie flexibel eigentlich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind, wenn jemand sagt, ich möchte zu 100 Prozent ins Homeoffice wechseln. Außerdem sprechen wir über digitale Zwillinge, das Klima und ob Krisenmanagement und Digitalisierung entscheidend sind für den Ausgang der Bundestagswahl.
1: Wandern durchs Digital. Der Podcast mit Dorothee Bär. Bär on Air.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr. Heute ist mein Gast Achim Berg, Präsident des Bitkom. Herr Berg, wir reden momentan ja sehr stark in Berlin auch über Lobbyismus und Lobbyregister. Fühlen Sie sich als Lobbyist, der sich in Lobbyregister aufgrund Transparenzpflichten eintragen muss? Oder was macht der Bitkom eigentlich genau?
1: Also ehrlich habe ich mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt bei den Themen, weil ähm, es ist ja kein typischer Lobbyingverband der Bitkom, sondern wir sind ja sehr viel breiter aufgestellt. Natürlich vertreten wir die Interessen der digitalen Wirtschaft, das heißt wenn es um irgendwelche Themen geht, gerade wenn auch die Bundesregierung oder auch die Ministerien uns fragen, sag mal, wie ist das eigentlich bei 5G, wie ist das eigentlich bei anderen Themen, bei IT-Themen, bei Security-Themen, dass wir wirklich auch erklären und versuchen auch, die Meinung äh, der verschiedenen Unternehmen, wir haben über 2600 Mitglieder, wir sind ja einer der größten Verbände, sogar weltweit im Digitalbereich, dann versuchen wir natürlich zu erklären, wie es geht, aber es, wir haben ja eine zweite Aufgabe, die mindestens, wenn ich genau, wenn ich noch wichtiger ist, und zwar die Digitalisierung voranzutreiben. Und das eint uns ja genau, das ist ja das, was wir was deshalb, wo wir in die gleiche Richtung laufen. Und äh, wirklich hinzugehen und zu sehen, was müssen wir besser machen in Verwaltung, in Bildung, in Infrastruktur. Wie können wir dieses Thema vorantreiben? Was müssen wir tun? Und das ist im Prinzip die Aufgabe des Bitkom. Und das auf Lobbying zu, zuzuspitzen, das wäre viel zu wenig. Und ich glaube auch, da würde sich niemand wiederfinden. Und ich vermute sogar, dass die Politik das bestätigen wird.
0: Sie haben gerade erwähnt, mehr als 2600 Unternehmen der digitalen Wirtschaft Sie haben eine wahnsinnige Bandbreite, Sie haben 1000 Mittelständler, 500 Startups, dann auch die Global Player. Wie schafft man es denn, einen Global Player und ein start Startup und dann auch ein KMU dann auch interessensmäßig, gleichmäßig zu vertreten, dass sich da alle irgendwie vertreten fühlen?
1: Manchmal ist das sehr spaßig, um das ganz ehrlich zu sagen. <lacht> Aber äh, auf den Punkt gekommen ist natürlich, äh, auf der einen Seite haben wir, ich glaube, über 100 Arbeitskreise, wo die Themen im Detail diskutiert werden und wir versuchen eine gemeinsame Meinung zu finden. Aber der Punkt ist, und den haben Sie wahrscheinlich gerade mit Ihrer Frage implizit angesprochen, es gibt manchmal riesige Interessensdefizite oder Unterschiede zwischen verschiedenen Bereichen. Übrigens nicht nur zwischen Klein und Groß, sondern auch zwischen Großen, die unterschiedliche Marktangänge haben. Und da haben wir seit einigen Jahren wirklich ganz konsequent Folgendes gemacht, das entspricht so gar nicht der typischen Politik. Wenn wir merken, dass wir wirklich komplett divergierende Meinungen haben oder auch Ansichten haben, dann schreiben wir die einfach beide auf geben die beide der Politik und sagen zum Beispiel, es gibt, was weiß ich, National Roaming, um ein Beispiel zu nehmen. Da gibt es natürlich Riesenunterschiede bei den großen Playern, äh, wer das wie wo sieht. Dann gehe ich nicht mehr hin und verbiege mich da in einem politischen Papier, wachsweich ohne Ende, wie man das von EU-Kommission und Politik oft sieht, sondern ich sage dann ganz offen, es gibt die Meinung A und es gibt die Meinung B. Und ich glaube, das ist ein viel ehrlicherer Ansatz und viel besserer Ansatz, der auch wirklich auch von der Politik sehr geschätzt wird.
0: Um nochmal auf die großen Zahlen zu kommen... Das erleben wir ja auch, wenn man eben für über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger zuständig ist und wenn Sie auch für diese Bandbreite, über die wir gerade gesprochen, zuständig sind. Wie schafft man es da auch noch, innerhalb der Themen agil und flexibel zu bleiben? Sie haben ja selber gesagt, der Einsatz für die Digitalisierung in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Verwaltung, der Ausbau von Gigabit-Netzen oder den digitalen Infrastrukturen für Energie und Verkehr, für Handel, für Smart Homes, für Städte, aber auch wieder für Regionen. Datengetriebene Geschäftsmodelle. Also wie schaffen Sie auch in dieser ganzen Bandbreite auch noch, sage ich mal, ein Startup-Spirit oder eine gewisse Agilität, sich zu erhalten?
1: das ist auch in der eine, eine gute Frage. Also erstmal schade es nichts, wenn man die Themen auch selber wirklich versteht. Das ist nicht hinderlich in vielen Bereichen. Und vielleicht bei mir persönlich, ich habe ja Informatik studiert, habe auch in, in einigen Branchen arbeiten dürfen, äh, von der Medienbranche über Telekommunikation, über Computer. Das heißt, ich selber habe schon bei bestimmten Bereichen schon viel gesehen. Das ist ein, ein großer Vorteil, aber das reicht natürlich nicht. Was wir auch machen in Bitkom ist, wir haben wirkliche Spezialisten für Themenbereiche. Und äh, diese Spezialisten, und das ist vielleicht auch ein, ein Unterschied äh, zu dem klassischen Verband, ich persönlich habe direkten Zugriff. Also ich äh, unterhalte mich in die genauso auch in beide Richtungen. Äh, dafür gibt es die sozialen Medien, also die, die WhatsApp äh, bei mir, die die kommt durchaus auch aus den Tiefen des Bitkom oder auch der Mitglieder und wir diskutieren ganz schnell. Wir sind unheimlich schnell in Entscheidungen, was wir auch sein müssen. Aber wir haben auch vor allen Dingen Echt-Spezialisten, die wissen, wovon sie sprechen und die auch sowohl mit den Unternehmen, aber als auch mit mir direkt oder auch mit dem Hauptgeschäftsführer, dem Herrn Rohleder, sehr eng verbunden sind. Und diese Geschwindigkeit, das ist auch ein weiter, ein wichtiger Faktor bei der Digitalisierung. Wir können nicht wochenlang diskutieren. Manchmal müssen wir einfach schnell sein und schnell sauber entscheiden. Und das ist in der Breite der Themen manchmal anstrengend, aber es ist ja machbar, wie man sieht.
0: Sie haben gerade gesagt, mit wem Sie alles interagieren, aber es gibt ja auch noch andere Verbände, vielleicht auch andere klassische Verbände. Wie sehen Sie da die Schnittstellen? Wie interagieren Sie mit anderen Verbänden oder mit anderen Interessensvertretungen?
1: Also das, das, das Interessante ist ja, dass wir eigentlich so, ein, dass wir über den vielen Verbänden liegen, weil wir halt digital ist, ja überall ein Thema. Und äh, im BDI merke ich das, also ich bin ja auch Vizepräsident des BDI und wir haben da eine sehr eine sehr offene und gute Streitkultur und ich merke auch, dass die anderen Verbände wirklich unseren Rat suchen und in bestimmten Bereichen, also jetzt nicht mehr dieses typische, das ist mein Bereich, das ist mein Bereich, wie es in den klassischen Verbänden ja auch ist, die Automobilbranche und die Maschinenbauer und die Elektrotechniker, die haben ja alle ihre ihre abgeschlossenen Themen, das sind wir ja nicht, wir sind ja im Prinzip oben drüber und ähm, ich könnte jetzt viel erzählen über Strukturen, Fachkräfte, Beschaffung, aber ich glaube, das Mindset ist wichtig und das Mindset zu entwickeln, dass wir gemeinsam was machen müssen. Zum Beispiel die Diskussion jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie oder bei der Digitalisierung, da jetzt hinzugehen und seinen eigenen Claim abzustecken, halte ich für völlig falsch und ich merke mehr und mehr auch im BDI, dass die dass die anderen Verbände und wir auch aufeinander zugehen, auch mal Kompromisse machen und auch mal sagen, mein Gott, okay, ich verstehe jetzt die Energiewirtschaft. Ich muss mal anders. Gehen. Das ist, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Das ist ein Mindset-Thema und nicht mehr, nicht weniger.
0: was sind wir genau beim Thema, nämlich auch mal, um zu den Inhalten zu kommen. Sie haben es gerade angesprochen, die Pandemie. Es geht natürlich nicht, dass zurzeit irgendein Gespräch geführt wird, ohne dass man die letzten zwölf Monate auch noch mal bedenken muss. Ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber natürlich erlebe ich täglich in meiner Arbeit, dass meine Themen, unsere Themen einen enormen Schub bekommen haben, dass wir aber trotzdem auf der anderen Seite auch Menschen haben, die sagen, wir wollen wieder zu einem Vor-Corona zurück, um das gleich vorwegzunehmen. Ich will das nicht. Es darf also kein Vor-Corona geben. Aber vielleicht können Sie mal sagen, bevor wir in die einzelnen Themen reingehen, welche gesellschaftliche Veränderung hat Sie am meisten überrascht in den letzten zwölf Monaten?
1: Also überrascht hat mich eigentlich, wie schnell die Wirtschaft in die Themen Videocall, Online-Shopping, Online-Banking, auch Videostreaming gegangen ist, wie schnell pfiffige Unternehmer auch im Einzelhandel die Digitalisierung genutzt haben und andere, die sie nicht genutzt haben, hoffnungslos überfordert waren. Also ich habe eine Menge Beispiele. Das ist der, der Weinhändler aus dem Stuttgarter Raum, den ich gut kenne, der ganz schnell umgeschaltet hat in Online und dann aber auch noch die sozialen Medien genutzt hat. Also die haben teilweise, machen die Weinproben live mit 1600 Zuhörern auf Instagram. Also solche Themen. Man sieht wirklich, wie pfiffig einige sind und die dann auch interessanterweise Umsatz ver äh, vergrößern und mehr Mitarbeiter einstellen. Und aber der Weinhändler im Nachbarort gerade äh, die Grätsche macht. Also man sieht wirklich diese Riesenunterschiede. Aber im Gegensatz wundere ich mich, wie langsam wir und das muss ich auch sagen, in Verwaltung und Bildung sind im ein Thema. Einfach Dinge ignorieren und gar nicht vorangehen und dann uns wirklich noch unterhalten, ähm, ist eine Videotelefonie äh, im, im Schulbereich, im Homeschooling-Bereich äh, gut oder schlecht? Also da fasse ich mir wirklich an den Kopf. Also in dieser, 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 dieser Unterschied zwischen die Verwaltung, Bildung und, der, und der, der Öffentlichkeit, das hat mich sehr überrascht.
0: Was meinen Sie konkret? Also also mein, Im Sinne von Verwaltung, weil ich meine, ich werde natürlich jetzt ähm, nicht sagen, wie großartig wir in allem sind, weil ich weiß natürlich, was gut läuft, aber ich weiß natürlich genauso gut, was nicht läuft. Aber was meinen Sie konkret mit dem Wort ignorieren? Weil das ist natürlich schon spannend, ob ich etwas bewusst ignoriere oder ob ich eben, wie ich es gerade beschrieben habe, das Gefühl habe, ich muss wieder zu so einer heimeligen, kuscheligen, analogen Vor-Corona-Atmosphäre zurück.
1: Ja, wir kommen natürlich jetzt an ein Thema, wo wir sagen, äh, also A ist es, bin ich weit weg von Fingerpointing. Wir haben, glaube ich, vor, ja die, das gleiche Interesse. Wir haben beide das Interesse, dass wir versuchen, das Thema Verwaltung und Bildung äh, wirklich zu digitalisieren und voranzutreiben. Und ähm, Aber ich habe natürlich jetzt gemerkt, nehmen wir mal das Thema Bildung, weil es ja nur gerade jetzt sehr diskutiert wird. Wir, wir haben jetzt ein Jahr lang äh, homeschooling mehr oder weniger leben müssen. Und ich wundere mich immer noch, dass wir eigentlich keine wirklichen Fortschritte machen, dass wir wirklich nicht hingehen im Homeschooling, dass wir den Lehrstoff digitalisiert haben, dass wir im Prinzip sehr multimedial unterwegs sind, dass wir immer noch diskutieren, ob wir dieses Videokonferenzsystem nutzen und so weiter. Also ich finde genau in diesen Bereichen, wo wir jetzt ein Jahr diskutieren oder auch die Gesundheitsämter, die dann immer noch doch lieber auf Fax und, und, und Excel zugreifen als auf die Möglichkeiten, die wir irgendwie, die sie auch, geboten haben. Das sind so Themen, ähm, die verstehe ich dann einfach nicht mehr, äh, weil ich dann weil ich dann sage, wir müssen doch jetzt wir müssen doch jetzt der Letzte gemerkt haben, auch mal ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Die Corona-Warn-App, die ich für eigentlich für toll halte und die ich wirklich sehr verteidige, dass man die auch mal weiter öffnet, eine Freiwilligkeit reinbringt und jetzt nicht wieder eine nächste App überlegt, äh, um zum Beispiel äh, nachzuweisen, wer sie eigentlich wo wie trifft. Äh, ich sage jetzt nur Stichwort Luca und andere. Das sind so Themen, äh, in, ich verstehe nicht, warum wir da wirklich jetzt ein Jahr rum, und das ist das, das, das habe ich, das, das ist mir nicht klar, nicht bewusst.
0: Also ich glaube, da können wir uns die Hand geben. Es ist in ja. vielen Fällen nicht so ganz nachzuvollziehen. Trotzdem vielleicht nochmal, bevor wir zu den Kritikpunkten oder zu den kritischen Punkten kommen, die Frage, weil Sie ja auch beschrieben haben, nochmal ähm, auf die Unternehmen zurückzukommen, dass diejenigen, die Sieger sind, die Digitalisierung verstanden haben, die jetzt nicht nur in der Pandemie Digitalisierung verstanden haben, sondern teilweise vielleicht auch schon vorher gut aufgestellt waren, dass die besser durch die Krise gekommen sind, als diejenigen, die davor nichts gemacht haben und sich auch in der Krise verweigert haben. Aber um auf diese positiven Beispiele zu kommen, warum braucht es denn in unserem Land immer erst so eine Krise, bevor man das Gefühl hat, also Stichwort disrupt yourself, wir müssen tatsächlich etwas ändern.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das so einfach zu erklären ist kulturell. Ich habe ja auch ich durfte ja auch ein paar einige Jahre in den USA leben und habe natürlich da kulturelle Unterschiede miterlebt und was alles, was wir an kulturellen Themen haben, auch was wir an Werten haben, ist ja nicht negativ ähm, in Deutschland. Also ich glaube, dass wir viele Sachen erst durchdenken. Ich weiß ein sehr gutes Beispiel in den USA, ähm, als ich da gelebt habe, war es im Prinzip so. Ich habe dann, wir haben dann was diskutiert und dann sind alle losgelaufen haben mal probiert, irgendwas zu machen. In Deutschland wird natürlich erstmal ein Plan gemacht, wird sehr durchdacht und dann startet man erst, wenn ein fertiges Konzept da ist. Die Amerikaner machen Try and Error. Die laufen viel schneller los, haben natürlich manchmal auch nicht die Qualität, aber sind natürlich sehr viel schneller am Ziel. Vielleicht ist das ein Grund, warum wir hier in Deutschland zurück sind. Aber ich würde da vielleicht noch einen anderen Punkt nehmen, der jetzt nicht ganz dazu passt. Was ist eigentlich in der Wirtschaft, wenn wir in einer Krise stecken? Und ich habe jetzt auch 30 Jahre Wirtschaft hinter mir und habe einige Male in wirklichen Krisen gesteckt als Unternehmen. Was wir gemacht haben, ist, wenn Sie also wirklich da so die Karre so richtig im Dreck haben, dann schalten Sie im Prinzip einen völlig anderen Modus. Sie werden sehr viel disruptiver, Sie hinterfragen die komplette Governance, Sie hinterfragen das, auch das Leadership-Team, Sie hinterfragen die Prozesse und ändern ganz schnell Themen. Ich will jetzt hier keine Firmen nennen oder Unternehmen nennen, aber ich habe in, in, meiner, in meiner beruflichen Vergangenheit einige Male sehr konsequent reagiert und habe sehr konsequent hinterfragt, machen wir das eigentlich noch richtig? Haben wir eigentlich die richtigen Prozesse? Und ich es mal zu übersetzen, ist ist das haben wir bei dem Föderalismus wirklich alles richtig gemacht? Ist der, der Kontakt zur EU-Kommission richtig? Müssen die ganzen Behörden involviert werden äh, in bestimmte Fragen stellen? Oder muss ich manchmal auch durchgreifen können? Und ich sage das hier völlig wertfrei. Ich sage das nicht, weil ich jetzt sage, ich kritisiere sondern wertfrei. Und in der Wirtschaft geht man hin und löst und versucht diese Themen, äh, wenn es wirklich zu einer Krise kommt, schnell und konsequent zu ändern. Das ist in der Politik etwas schwieriger, aber ich glaube, man kann lernen. Und jetzt wirklich zu hinterfragen, wo hat es eigentlich geknackt? in den letzten zwölf Monaten und wo hat es gut funktioniert. Ich glaube, das ist der richtige Weg und wenn ich sage, man ändert Leadership, meine ich nicht, dass Personen ausgetauscht werden müssen, sondern dass einfach nur auch äh, Kompetenzen richtig verteilt werden müssen in Bereichen. Ich renne nicht wahrscheinlich bei Ihnen jetzt offenste Türen ein, wenn ich das sage, aber ich, äh, das ist für mich einfach eine, ein, ein Learning der letzten Monate, was man wirklich gut aus der Wirtschaft lernen kann und da auch aus den amerikanischen Unternehmen, die sehr konsequent, sehr disruptiv losgehen, wenn irgendwas nicht funktioniert und nicht warten und hier ein bisschen und da ein bisschen drehen. Das funktioniert nämlich nicht.
0: Wenn ich mir jetzt aber Ihre eigene Bitkom-Studie anschaue, ja. Sie korrigieren mich, wenn ich die Zahlen falsch interpretiere, aber da heißt es, die Bürgerinnen und Bürger sind skeptisch, ob der Digitalisierungsschub von Dauer sein wird. 57 Prozent gehen davon aus, dass die Pandemie die Digitalisierung der Wirtschaft nachhaltig vorantreibt, aber 42 Prozent erwarten, dass die Wirtschaft nach der Pandemie genauso weitermacht wie vorher. Wie sind da Ihre Erlebnisse, wenn Sie jeden Tag auch mit Ihren Unternehmen sprechen? Glauben Sie wirklich, dass knapp die Hälfte einfach glaubt, man kann die letzten zwölf, dreizehn Monate ignorieren, wegdiskutieren und das war's dann?
1: Also Vergessen Sie, nach hinten zu schauen. Ich glaube, das, was wir hatten, wird nie wieder da sein. Ob wir das gut oder schlecht finden, lasse ich hier mal wertfrei. Aber ähm, es wird nicht mehr so sein. Also ganz ehrlich, wenn ich meinen Enkeln erzähle, dass ich für ein Zwei-Stunden-Meeting nach New York geflogen bin, wenn die nur den Kopf schütteln, habe ich Glück gehabt. Ähm, die werden mir einen Vogel zeigen äh, und noch mehr. Das ist also, Wir werden einfach, wir haben viele Dinge gelernt. Also erstens mal glaube ich, dass wir äh, eine gewisse Stadtflucht sehen, und dass auch dass dieses, dass, dieses, dass dieses Häuschen im Grünen attraktiver wird, wenn ich die Möglichkeit habe, Homeoffice etwas mehr zu nutzen in der Hybridfunktion. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das passieren wird. Und da ist es glaube ich auch wichtig, dass die Digitalisierung hat großes Potenzial für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Also was ja auch ein ausgewiesenes Verfassungsziel ist, dass man im Prinzip ähm, Stadt und Land äh, da auch wirklich die gleichen Möglichkeiten bildet. Das gilt natürlich auch für ortsflexibles Arbeiten. Das ist ärztlicher Versorgung und auch Mobilitätsangebote für die ländlichen Regionen. Also ich glaube, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass die Digitalisierung dass alle teilhaben können. Und das wird sich in der Zukunft ändern. Also wir werden mit Sicherheit positive Dinge mitnehmen. Wobei, bevor Sie mir die Frage stellen, wir ja auch gefragt haben, äh, wollen sie eigentlich immer im Homeoffice bleiben oder sehnen sie sich eigentlich nach dem Büro zurück? Da sagt eine Mehrheit nämlich, wir würden doch gerne wieder ins Büro gehen. Äh, das heißt, ich, wir vermuten mal, und das ist das, was wir auch in den Studien sehen, dass es so eine Mischform geben wird in Zukunft. Also sie werden mit Sicherheit einige Themen zu Hause machen können im Homeoffice, aber sie werden auch äh, das eine oder andere Mal die Interaktion mit ihren Kollegen im Büro haben. Da müssten aber auch die Arbeitgeber mitspielen. Und da hat auch noch nicht jeder den Schuss gehört, um es mal ganz platt zu sagen. Es gibt eine Reihe Arbeitgeber, die immer noch der Meinung sind, wenn ich um 8 Uhr meine Mitarbeiter um mich herum habe, dann sind das gute Mitarbeiter. Und wenn sie zu Hause sitzen, dann machen sie nichts. Und das ist, glaube ich, ein Thema, über, diesen, über diese Schwelle müssen noch einige gehen.
0: Aber das ist doch genau wieder unser altes Thema, wie in jedem Bereich, dieses Sowohl-als-Auch-Statt-eines-Entweder-Oder. Ich habe ja, natürlich, genau. hab natürlich Ihre Homeoffice-Zahlen auch da. Also ausschließlich im Homeoffice arbeiten möchten nach der Pandemie nur 12 Prozent. Am größten ist der Homeoffice-Wunsch bei den 16- bis 29-Jährigen mit 15 Prozent. Und in der Generation 50 plus kann, können Sie nur 7 Prozent vorstellen. Aber das heißt ja auch ganz deutlich als mal so, wie man es gewohnt ist, wie es natürlich einstudiert, eingeübt ist. Sie haben gerade die Dienstreisen angesprochen, wenn man halt gewohnt ist. Und es war ja früher auch ähm, ein total... Ähm, ja, manchmal so auch so eine Angeberposition. Also ich kann mich noch an einen meiner Kollegen erinnern, jetzt nicht aus dem Bundestag, sondern aus dem anderen Parlament, der immer ganz stolz erzählt hat, er ist mal für einen Vortrag nach Südamerika geflogen, hat den gehalten und ist mit der gleichen Crew wieder zurückgeflogen, weil das natürlich auch ganz großartig war, nur mal schnell ähm, Hop in, Hop out. Also das sind Punkte, die kann sich wirklich überhaupt niemand mehr vorstellen. Aber bleiben wir noch mal bei den Hybridmodellen. Mhm. Ich erlebe das ja schon immer sehr stark, dass es entweder so oder so sein muss. Also wir waren ja vorhin auch schon bei der Digitalisierung von den Schulen. Also entweder das ist total des Teufels oder wir müssen es ausschließlich digitalisieren. Aber dass man da auch Hybridformen findet, diese, diese Unterschiedlichkeit, die kann ganz, ganz schwer immer in Deutschland so rausgearbeitet werden. Beim Homeoffice sehe ich das genauso. Da ist ja manchmal auch die Flucht ins Büro <lacht> eine, dass man sagt, man kann jetzt auch mal in einer bestimmten Zeit wesentlich mehr schaffen, als wenn alles nebenbei passieren muss. Aber wie erleben Sie denn da die Unterschiede der Flexibilität bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern? Ist bei Ihren Mitgliedsunternehmen das schon auch vom Thema Mindset ein Unterschied bei Ihren großen Tankern im Vergleich zu den Startups und den KMUs? Wie erleben Sie es gerade bei den Mittelständlern?
1: Also das in der Tat, ich nehme jetzt meine, meine persönlichen Erlebnisse, die ich gesehen habe. Ich, ähm, bei den kleinen, bei also den Startups ist die, die Bereitschaft im Homeoffice zu arbeiten wesentlich höher und die war auch vorher wesentlich höher. Das heißt die Flexibilität, was übrigens auch die Attraktivität des Arbeitgebers ausmacht. Also ich finde natürlich einen Arbeitgeber sehr attraktiv, der mir diese Möglichkeiten bietet. Ich finde bei meinen, äh, gerade bei den CEOs äh, der größeren Tanker, auch unserer Mitgliedsunternehmen, auch der DAX-Unternehmen, die Tendenz, dass man sagt, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ich möchte meine Leute sehen, ich möchte ihr hier haben, die kommen nicht zurück ins Büro. Also da ist schon so eine gewisse Kritik da. Und Wie gesagt, das ist jetzt sehr subjektiv, nicht objektiv, aber ich habe diese, äh, diese Unterschiede, merke ich sehr, in der, äh, der Flexibilität und ähm, das ist auch... Also ich habe auch das Gefühl, dass sich manchmal der ein oder andere Arbeitnehmer auch ein bisschen versteckt zu Hause. Aber mal ganz ehrlich, die Reisetätigkeit, die frisst ja unglaublich viel Zeit. Und das hatten Sie gerade auch schon gesagt. Das heißt, ich habe ja auch, ich bin ja, ich merke bei mir, dass ich zu Hause im Homeoffice echt effizienter bin. Ich schaffe mehr. Ich bin aber auch abends K.O., um ganz ehrlich zu sein, weil Sie sitzen den ganzen Tag in Konferenzen. Ich finde auch den. Wenn Sie das, die richtige Technologie zu Hause haben, den großen Bildschirm, sich dann auch alles, Sie können perfekt arbeiten, selbst Aufsichtsratssitzungen, äh, kann man super von zu Hause machen. Aber es gibt ein paar Dinge, da bin ich auch gerne bei meinen Kollegen im Büro. Das auch mal, es gibt zum Beispiel so kreative Themen oder komplexe Themen, kann man einfacher auch diskutieren, wenn man mit zu mehreren im Raum sitzt. Also es gibt für beides, ähm, gibt es Vor- und Nachteile. Aber Sie haben recht. Ich habe, wenn ich das einfach auf einen Punkt bringe, die kleinen, flexiblen, kommen mit den neuen Technologien besser zurecht als die großen langsam.
0: Als sie es gerade schon gesagt haben auch, hat er ja natürlich nicht nur Ressourcenverschwendung was jetzt die Ressource Mensch betrifft, wenn man sich körperlich <lacht> für so viele Dienstreisen platt macht und der Output dann 10, 15 Minuten Keynote sind. Aber es hat natürlich auch noch einen anderen Ressourcenaspekt. Sie haben ja auch das Veränderungspotenzial durch Digitalisierung für Stadt, Land, Klima ermittelt als Bitkom ja. und haben gesagt, dass ein Fünftel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umziehen würde, wenn die Arbeit auch von zu Hause erledigt werden könne, beziehungsweise wenn ähm, es eine Loslösung gibt von Ort und Raum, was jetzt wohnen und Arbeiten betrifft und bei den Jüngeren, also ich habe Ihre Studie genau an dem Punkt schon sehr oft zitiert, weil ich natürlich auch vom Land komme und mich ich freue auch. über die Renaissance des Landlebens, weil wir waren ja jetzt jahrelang auch die Deppen immer, die Dorfdeppen und plötzlich sehen sich jeder etwas nach Natur und nach Grünem und plötzlich ist es nicht mehr nur, ähm, the next hot shit in der Großstadt zu wohnen. Also bei den Jüngeren ist es sogar jeder Vierte, der sich das vorstellen kann. Hat Sie diese Zahl überrascht oder haben Sie das auch so erlebt in den letzten Monaten?
1: Ich habe das eigentlich schon vorher erlebt, persönlich, um ehrlich zu sein. Ich merkte so in den letzten Jahren, dass das Häuschen im Grünen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, interessanter wird Und Sie sprechen gerade die diese Studie an, die wir gemacht haben mhm. zu dem Thema äh, auch Digitalisierung. Was Wie, was, wie hilft eigentlich der, der, die Digitalisierung der Nachhaltigkeit? Und da gab es ja die Riesendiskussion, ich werde auch, ich glaube, da waren sie auch bei, nie vergessen, als wir mit der Kanzlerin diskutiert haben, äh, wie soll ein Digitalgipfel soll er sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen? Und da gab es dann diese Aussagen, ähm, dass was weiß ich, die das Schürfen von Bitcoins äh, mehr mehr Energie verbraucht als ganz Spanien, aber da hat sich leider der, äh, der Wissenschaftler mit Bits und Bytes ein bisschen vergaloppiert. Aber es gibt also wirklich Aussagen, wo man sagt, mein Gott, oder dass ein Brief CO2 schonender ist als eine E-Mail. Und diese ganzen Themen kamen ja immer hoch. Und das haben wir jetzt eigentlich mal, das haben wir mal wirklich analysiert und haben uns mal angeschaut: in Fertigung, Arbeit und Business, auch Mobilität und Gebäude. Wie ist eigentlich die Digitalisierung? Wie wirkt die eigentlich? Und dann kommt was ganz Interessantes raus. Also wir könnten äh, die Hälfte der Einsparungen, die wir uns in den, diesen, in, den, also in den nächsten zehn Jahren vorgenommen haben, rein durch Digitalisierung einsparen. Die Hälfte der kompletten Ziele. Äh, und das ist da ist schon in Anführungsstrichen der negative Effekt mit reingerechnet, dass wir natürlich Rechenzentren benötigen und, und, und. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich in die Industrie reingehe, da gibt es natürlich zwei Megathemen. Das eine ist mal diese sogenannte digitale Zwilling, den ich vielleicht mal erklären kann, oder auch Automatisierung in der Produktion, was übrigens sehr eng zusammenhängt. Also wir können durch diese beiden Effekte über 60 Megatonnen einsparen. Das ist echt eine Menge, indem ich nicht niemand ein konkretes Beispiel. Also wenn zum Beispiel Porsche diesen neuen Taycan diesen, diesen Elektrosportwagen, als sie ihn entwickelt haben, haben die den in den ersten Stufen bis zum virtuellen Probefahren nur als digitalen Zwilling entwickelt. Das heißt, die haben den Wagen digital aufgebaut, haben Rechenleistungen benötigt und haben den Wagen in der ganz, ganz, ganz weiten Phase nur rein digital fahren lassen. Das hat natürlich zwei Vorteile. Sie sind sehr viel schneller in der Entwicklung und sie sparen natürlich extrem CO2 ein. Das sind so typische Themen. Auch das sogenannte Thema Industrie 4.0 wo die Geräte vernetzt werden, wo ich natürlich mitbekomme durch durch intelligente Technologien, wie kann ich die Logistik bauen, wie kann ich äh, schon proaktiv Schäden an, äh, in der Produktion feststellen, wie kann ich auch Produktion umstellen mit sehr intelligenten Themen, dass ich im Prinzip eine ganze Produktion bei einem, bei einem Daimler oder sowas über Nacht äh, anpasse, indem ich die Maschinen miteinander vernetze und solche, das spart immens ein. Also solche, solche Dinge haben wir uns angeschaut. Das haben wir uns aber auch genauso angeschaut für ähm, für Gebäude. Also gerade so Smart Homes oder vernetzte Gebäude, dass die sparen auch fast 20 Megatonnen ein, wenn ich es richtig mache. Und auch da konkret bei mir zu Hause, ich habe seit Jahren eine Technologie bei mir zu Hause installiert. Wenn ich das Haus verlasse, fährt die Heizung automatisch runter. Die erkennt, wenn ich, wenn ich das Haus mich dem Haus näher, fährt wieder hoch und und und. Das sind so typische Themen. Ähm, die man sieht und im, Arbeit, im Arbeitsumfeld ist ja auch das. Aber Thema jetzt, Entschuldigung, Liebe. aber, aber ja.
0: nicht nur für Sie, oder? Also Sie verlassen nicht das Haus und die Familie muss frieren.
1: Nee, <lacht> so, jetzt, das ja gemein, jetzt kommen wir das zu der richtigen ja Intelligenz. <lacht> also wenn alle drei oder die ganze Familie inklusive so das Haus verlassen, fährt die Heizung runter. Okay. Übrigens, aber sind Spaß auch zu machen. Manchmal klappt das nicht. Dann gehe ich raus und äh, meine Frau ist noch drin und ruft dann an. Uns, warum ist es so kalt geworden? Dann stimmt irgendwas in der Einstellung. <lacht> die nicht. Die
0: Herzenskälte. <lacht> ja,
1: dann, ja, genau.
0: Die dann erscheint.
1: Aber auch äh, genau diese, aber auch bei der Arbeit gerade das Thema e work was wir gerade hatten. Also dieses Home, das, das spart auch, das spart natürlich eine Menge ein. Die ganze Reisetätigkeit, die Fahrt zur Arbeit und so weiter. Ähm, das sind so die großen Themen. Und deshalb haben wir gesehen, dass, dass wir gerade in der Digitalisierung der Fertigung ein Riesenpotenzial haben. Und wenn wir, ähm, weil wirklich bei beschleunigter Digitalisierung 120 Megatonnen nur bei den vier größten Systemen einsparen können, ist das die Hälfte. Und das muss man sich auch klar und bewusst machen, dass Digitalisierung immens hilft ja, bei diesen ganzen Themen. Und ich glaube, das war ein Thema, auf das Sie gerade angesprochen haben.
0: Genau, weil ich glaube, dass das Thema, also für mich ist das Thema komischerweise viel zu unterbeleuchtet. Wir sagen immer ja. so, die beiden Megatrends sind jetzt Klima und Digitalisierung, aber immer so nebeneinander, auch wieder eher in diesem ja. Silo-Gedanken und nicht in diesem Konnex, der natürlich da eine ganz große Rolle spielt. Sie haben ja auch in der aktuellen Studie nochmal den Zusammenhang von Digitalisierung und Klimaschutz in sieben Sektoren untersucht und auch die Auswirkungen ja. von vermehrtem Homeoffice beispielsweise auf das Klima und Sie sagen, 15 bis 17 Prozent der Verkehr und Primärenergieemissionen können durch kollaborative Digitallösungen und auch durch Cloud-Sharing-Plattformen reduziert werden. Da wäre jetzt für mich mal die Frage auch noch mal nach der gesellschaftlichen Auswirkung, wie so eine Lösung aussehen kann. Weil natürlich viele Menschen dann schon Bedenken haben bei solchen Zahlen und sich die Frage stellen, muss jetzt dann für die 15 bis 17 Prozent jedes Büro aufgegeben werden, bin ich dann quasi die Verliererin oder der Verlierer, wenn es dann eben nur noch Collaborative-Formen gibt an der Stelle und habe ich überhaupt gar keinen Arbeitsplatz mehr. Also werden die Gebäude, haben Sie gerade angesprochen, wird das alles wegrationalisiert. Also bin ich, wenn ich mich mal einmal fürs Homeoffice entschieden habe, dann ein für alle Mal ausgeschlossen zum Beispiel. Ja,
1: aber das ist genau, Sie hatten es vorhin so schön gesagt, es gibt nicht immer ein Entweder-Oder, es gibt auch ein gemeinsames, es gibt Hybridlösungen und was die vergangenen Monate gezeigt haben, ist ja, dass nicht wirklich jeder Job, eine Präsenz im Büro dauerhaft erforderlich ist, ich meine auf dauerhaft, es gibt wirklich massenweise Tools, die auch die Zusammenarbeit im Homeoffice ermöglichen, wir haben die ganzen Kollaborationstools, ich will sie jetzt nicht, wie MS Teams, Slack, Zoom, wie es alle heißen und diese ähm, Skype, WebEx, was wir jetzt auch hier gerade machen, es ist ja im Prinzip, das ist ein Vorteil. Und wirklich jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto in den Büro gefahren wird, spart ja auch Emissionen ein. Und jeder Stau, der so, so vermieden wird, auch schon auf das Klima. Das heißt, man kann wirklich jeden Tag im Homeoffice einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber das muss nicht dauerhaft sein. Man kann eine Mischfunktion finden. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass die Arbeitsplätze oder der Arbeitsplatz selber auch etwas flexibler ist. Dass ich also im Prinzip die Möglichkeit habe, ein Office mal zu scheren. Um vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir hatten 2019, haben 12 Prozent der Berufstätigen in Deutschland im Schnitt zwei Tage pro Woche im Homeoffice gearbeitet und jetzt, ähm, jetzt haben wir aber in diesem Jahr hatten wir natürlich schon fast 50 Prozent. Klar, liegt an der Pandemie, aber wir haben diese ganzen Effekte jetzt schon gesehen. Und ähm, es geht hier überhaupt nicht darum, Büros abzuschaffen, sondern wirklich dieses zeit und ortsflexible Arbeiten wirklich doch zu ermöglichen, wo es nötig ist. Und da müssen wir natürlich auch Anreize setzen. Wir können jetzt nicht übermäßig regulieren, aber wer, wer wirklich regelmäßig zu Hause arbeitet und dabei hilft, auch äh, Staus zu vermeiden und auch die Umwelt zu schonen, sollte auch dafür belohnt werden, dass sie zumindest steuerlich mit Berufsbändlern gleichgestellt werden. Solche Themen, die man auch überlegen könnte, auch von Bundesregierung, um das zu fördern, weil das hilft ja wirklich allen hier. Also nochmal, es ist die Kombination und nicht das Entweder-oder was wichtig ist.
0: Sie haben gerade vom digitalen Zwilling gesprochen und auch von der Automatisierung der Produktion. Also auch nochmal die Simulation von Produkten und Prozessen im gesamten Produktionsprozess. Vielleicht wäre so ein digitaler Zwilling ähm, als hypothetischer Kausalverlauf auch für die Politik manchmal ganz spannend, dass man wüsste, in welche Richtung sich was bewegt und man dann schon vorher mal eine Notbremse ziehen kann. Aber das vielleicht nur in Klammern. Sie haben aber auch ähm, betont, was mich wahnsinnig beschäftigt, ähm, das ganze Thema Wasser. Also auch das große Potenzial ein. Zu sparen, dass das eine immer größere Bedeutung natürlich erlangen kann. Weil gerade das ja. Thema Ressourcenschonung ist natürlich auch eins, was uns nochmal wesentlich stärker beschäftigen
1: wird. Ja. Also eine digitale um vielleicht nochmal zu definieren, ist ja nichts anderes wie so ein virtuelles Abbild von komplexen Produktions- und Betriebszyklen. Jetzt erklären
0: Sie es nochmal am dreijährigen Kind.
1: Ja, also was ich, indem ich im Prinzip hingehe und äh, bei einem Auto nicht das Auto baue und ausprobiere und auf der Teststrecke fahre, sondern das Auto in einem Rechner virtuell darstelle und dann diesen Rechner den Wagen fahren lasse, und der Rechner berechnet dann, ähm, welcher Verschleiß der hat, äh, wie viel Energie der verbraucht. Der kann im Prinzip, der Rechner kann simulieren bei Gegenwind, der kann Regen, Schnee und alles simulieren. Und dann bekommt man schon Daten, die sehr nah an der Wirklichkeit sind. Und damit lasse ich im Prinzip einen Rechner ein paar Nächte arbeiten, und muss aber nicht Wochen und Monate lang Autos testen. Und und, äh, auch genauso so ein Crashtest fahren. Das muss ich, kann ich alles im Prinzip in den ersten, äh, simulieren, dann wirklich nur den finalen Test mit einem realen Auto machen. Das ist im Prinzip ein digitaler Zwilling. Und jetzt zu Ihrem Wassereinsparpotenzial. Ähm, das ist natürlich die Te Technologien, spare ich massiv Material, ich spare Energie, Ressourcen. Das gilt natürlich auch für den Einsatz von Wasser. Und wir müssen jetzt wirklich hier prinzipiell denken, dass wir müssen solche Technologien für den digitalen Zwilling in so vielen Fabrikhallen und Entwicklungen wie möglich bringen. Und das spart dann auch Ressourcen, das spart auch Wasser ein. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung, nicht nur für ein dreijähriges Kind, sondern auch für Ältere.
0: Jetzt sind wir 2021 ähm, neben der Tatsache, dass wir immer noch nicht ganz ähm, durch sind mit Corona, vielleicht auch nicht sein werden, aber es zumindest besser in den Griff bekommen, auch in einem Jahr, wo eine Wahlentscheidung anstehen wird. Und wir bekommen ja immer von vielen Umfrageinstituten gesagt... Mit Digitalisierung oder mit digitalen Themen gewinnt man keine Wahl. Ähm, wie sehen Sie jetzt als oh. Präsident des Bitkom? Die, äh, wird die Digitalkompetenz für viele in diesem Jahr auch Einfluss auf die Wahlentscheidung nehmen? Beziehungsweise gewinnt man keine damit, aber kann man welche damit verlieren,
1: ist die große Frage. Ja. Also liebe Politik, jetzt mal eine Ansage <lacht> an alle Politiker. Wir ja, haben gerade... Ja, wir haben gerade eine, eine Umfrage gemacht und es gibt zwei Themen, die ganz oben stehen. Das ist das Thema, wie die Partei mit der Corona-Pandemie umgehen, klar. Und das zweite mit der Digitalisierung. Und das wird massiv in die Wahlentscheidung mit eingreifen. Das war die Aussage einer repräsentativen Umfrage, die wir gerade gemacht haben. Also 43% haben gesagt, dass der Umgang der politischen Partei mit der Corona-Pandemie sehr großen oder auch eher großen Einfluss hat. Ich habe sie ja gerade vorliegen und 41% Prozent sagen das Gleiche für die Digitalisierung. Und äh, übrigens bei den Jüngeren ist das Thema Digitalisierung noch höher. Da sind es ja noch mehr. Also von daher, liebe Politik, Vorsicht. Der Digitalisierungsthema ist ein ganz wichtiges. Aber ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile auch bei den meisten angekommen.
0: Aber es ist doch beruhigend, dass dann Krisenmanagement und Digitalisierung so hervorragend laufen. Das ist ja ganz, ganz toll. <lacht> oh, oh. Ähm, <lacht> Disclaimer, persönliche Meinung. Danke. So, äh, abschließend <lacht> noch die Frage, die ich jedem Gast auch stelle. Einmal, was für Sie so das Idealbild der Digitalpolitik in Deutschland ausmachen würde und dann auch natürlich die Frage, die am meisten diskutiert wird, weil über Strukturen lässt sich ja immer leichter reden als über Inhalte. Brauchen wir ein Digitalministerium? Falls nein, warum nicht? Falls ja, wie würde das idealerweise ausgestaltet sein, lieber Herr Berg?
1: Jetzt komme ich mal aus der Praxis. Also ich hatte Ihnen am zu Anfang erklärt, dass wir als Bitkom machen wollen, machen müssen. Da gehört ein Großteil auch zu, in der Politik auch wirklich Rede und Antwort zu stehen und auch zu informieren. Und ich renne nicht zu so weniger als, ich glaube, sieben Ministerien. Ich spreche mit jede Menge Minister. Jeder hat ein bisschen Digitalisierung. Dieses ganze Stückwerk und diese Verbindungen oder auch Nicht-Verbindungen in der Politik, die machen einen... Als extern wirklich wahnsinnig. Dann haben sie, dann sagt der eine Bereich, ja, ich, super, ich würde das ja gehen, aber ich kann es gerade nicht, weil da gibt es eine Schriftformerfordernis von einem anderen Ministerium. Dann stehen sie schon wieder zwischen zwei Ministerien, aber wie erzähle ich das? Ähm, das ist im Prinzip äh, dieses Stückwerk, das funktioniert nicht mehr. Und wir brauchen eine echte Vision, wir brauchen eine Herausforderungsstrategie, ein Tempo bei der Umsetzung. Und das kriegen Sie nur hin, um Ihre Frage zu beantworten, wenn Sie jetzt ein Digitalministerium schaffen, aber das Digitalministerium muss auch ausgestattet sein. Es bringt überhaupt nichts, irgendwo einen Bereich zu schaffen, sondern es muss bei allen digitalpolitischen Themen, aber gern dem, auch wirklich die Federführung übernehmen. Das hat man jetzt zum Beispiel gesehen bei der Corona-Warn-App. Wie viele Minister standen da auf der, Sie sahen ja dabei, standen da auf der Bühne? Ich glaube, es waren vier, ne, oder nicht? Äh, das, ja, es waren Viele. Einige, einige, <lacht> ja, genau. Das funktioniert nicht, das muss einer treiben und einer, in, das ist auch, auch die Verantwortung übernehmen. Dann braucht natürlich ein Digitalministerium braucht auch die finanziellen Mittel. Es braucht vor allen Dingen auch Koordinierungsrechte gegen einen anderen Ressorts, was auch, glaube ich, wichtig ist. Und der, der letzte Punkt ist auch, was ich ganz gut finde, es gibt ja einen Finanzierungsvorbehalt bei vielen Gesetzen. Warum nicht einen Digitalvorbehalt reinsetzen? Also so, ich habe das so Impact Assessment. Was passiert eigentlich? Also die Überprüfung dieser politischen Vorhaben auf ihre Digitalisierungswirkung. Das finde ich sehr spannend. Und es gibt einen letzten wichtigen Punkt, und den möchte ich hier auch machen, der Leiter eines Digitalministeriums muss eine echte Persönlichkeit sein, jemand, der sich auskennt, am besten aus der Wirtschaft. Und ich habe jetzt mit sehr viel Freude gesehen, was die Italiener gemacht haben. Die haben nämlich meinen direkten Kollegen, auch meinen Arbeitskollegen, Vittorio Collao, das ist der vormalige Chef der, äh, der Vodafone, der weltweite CEO der Vodafone, zum Digitalminister gemacht. Die haben jemanden aus der Wirtschaft genommen, der sich sehr gut auskennt und haben ihn oben drauf gesetzt. Die Frage ist, ob der, in, ob man in diesem politischen, ja, wie soll ich sagen, Minenfeld, darf ich das... Sagen, als, als Wirtschaftsvertreter vielleicht klarkommen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, jemanden oben hinzusetzen, der auch wirklich das Thema digital äh, versteht im Detail. Weil ich glaube, das wird auch die die Akzeptanz massiv erhöhen. Ohne jetzt, ich habe das sage ich auch völlig wertfrei, ist einfach nur eine Anmerkung, weil ich dachte, das haben die Italiener, das hat mich sehr gewundert, dass die äh, da wirklich Thema aus der Wirtschaft genommen haben. Und äh, naja, lass mal sehen, wie es funktioniert. Auf jeden Fall irgendwie eine Frage zu beantworten. Das Digitalministerium finde ich mittlerweile sehr wichtig und ich glaube, auch wenn es richtig ausgestattet ist, wird es in Deutschland auch einen echten Schub weitergeben. Aber Herr,
0: Berg, Herr Berg, ich danke Ihnen für Ihre Bewerbungsrede.
1: Von wegen. <lacht> Von wegen. Darf ich das jetzt öffentliche dementieren?
0: Nee, nee, es ist zu spät. Wir so. das, das Dementi werden wir rausschneiden und wir werden es so machen, dass jetzt dann die Headline lautet, uh, Bitcoin-Präsident Berg bewirbt um sich Gottes als Willen. Digitalminister in Deutschland. Das ist doch ein schöner Abschluss. Endlich haben wir mal hier. Ich, ich habe es jetzt drei Folgen lang nicht geschafft, einen Skandal zu produzieren und jetzt Gott sei Dank <lacht> sind wir auf Sie gekommen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich so
1: Geschlecht einfach mache ich, ich sie nicht. Also. <lacht> Schauen wir mal. Oh oh.
0: Also, also nein, vielen herzlichen Dank, vor allem auch vielen herzlichen Dank für Ihre wirklich guten Studien. Weil ich glaube, wenn uns auch das letzte Jahr noch mal eines ganz deutlich gelehrt hat, wie wichtig Daten sind, dass Daten Leben retten, dass Daten aber auch noch mal natürlich eine ganz wichtige, auch wissenschaftliche Entscheidungsbasis und Grundlage auch für politische Entscheidungen uns dann eben geben können. Und da ist der Bitkom tatsächlich auch mit den Studien, mit den Umfragen da auch immer ein guter Sparing-Partner auch für die Politik und für die Gesellschaft. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Präsident Berg.
1: Alles Gute, Frau Wehr. Bis bald. Wandern durchs Digital Bear on Air